0: Crypto show Freunde, es ist wieder soweit. Die nächste Folge ist am Start und ich bin hier mit Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Olli. Und wie er es erkennt, normalerweise hat der Olli immer so eine richtig schöne, satte Stimme, wie, so ein, wie beim Autoscooter so ein Kirmes-Announcer. Ja, so richtig ja. alle Frequenzen, ganz breit, ganz wohlig warm. Aber äh, heute bist du unterwegs, ja.
0: Genau, heute bin ich unterwegs und habe natürlich mein Mikro nicht eingepackt. Ich bin mit meinem Team in Prag und wir haben ja so ein bisschen eine Woche mal äh, zusammensitzen und äh, äh, genießen das Leben. Deswegen habe ja. ich aber nur so komische Headphones. Deswegen hast du ich so entschuldige mich vielmals für diesen Sound. Äh, Ach, das der nächste Mal wird wieder der tiefe Bass kommen.
1: Der ist, der ist, auch okay. Ich glaube, meine Stimme klingt immer so ein bisschen scheiße, deswegen ist, ist okay. <lacht> <lacht> ist dann da nur, ist dann nur fair so. Ist da, also ist ja, halt genau. irgendwie, das muss man ja sagen. Es hat ja letzte Woche hat Sam Altmann, das ist derjenige, der, einer der Gründer von OpenAI und der jetzige Geschäftsführer von OpenAI irgendwie gesagt, dass, äh, dass irgendwie remote first ein Riesenfehler ist und dass man eigentlich nur richtig gute Produkte bauen kann, wenn man auch gemeinschaftlich ins Büro geht, wo ich irgendwie denke, Boah, der Uli, der hat schon Remote First gemacht, bevor vor, weit vor Corona, bevor das überhaupt cool war. <lacht> so. Genau,
0: vor dem ja. ganzen Hype und es vor funktioniert ganz gut. Ja. Es ne? sind ja auch immerhin 80 Leute und so weiter. Ne? Also da muss man sagen, dass, das kann schon wirklich funktionieren, aber deswegen treffen wir uns ja auch, weil man muss sich schon ab und zu treffen, um Leute nochmal anders kennenzulernen und zusammen ein bisschen zu feiern und so weiter. Deswegen auch hier ist das Haus und wir sind hier zu sippt und genießen das Leben. Das ist so ein bisschen mein mein kleines äh, Spezialteam. Ähm, und die anderen Teams treffen sich halt auch irgendwo in Europa. Jeder entscheidet so, wo er hin will. Und das ist wirklich sehr geil. Und ich bin in Prag und es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Äh, und jetzt habe ich mich mal kurz ausgeklinkt, weil ich natürlich mit dem Sebastian aufnehmen will. Und unsere lieben krypto Nord Show Fans äh, glücklich machen will, dass wir wieder eine Folge haben.
1: Ja, okay, ne? ja, super. Was hat es denn so für, für Neuigkeiten gegeben? Ähm, äh, Pepe Bitcoin,
0: Ja, Pepe. Oh, oh, oh. Willst du erzählen? <lacht> ja, also ähm, die die ganze, die Shitcoin-Phase geht wieder los, ne? Also Meme-Coin-Phase. Ähm, wir hatten ja, äh, äh, es gibt ja diverse Memecoins und irgendwer hat gesagt, jetzt machen wir es richtig und hat den Pepe-Coin rausgebracht. Wie immer bei Meme Coins gibt es irgendwie. 7 Milliarden Hypertrilliarden irgendwie Coins, so dass die irgendwie 0,00000000 irgendwas Dollar wert sind. Ähm, dementsprechend kriegt jeder erstmal eine Milliarde Coins, wenn er irgendwas kauft. Ähm, Sebastian und ich sind ja nicht so die Shitcoin-Menschen und machen bei sowas deswegen nicht mit. Aber da sind eine ganze Menge Leute reich geworden im Moment, wie es ja. aussieht.
1: Wenn sie hm? denn rechtzeitig rausgegangen sind, sind ja nur Buchwerte, ne? Also, ja, es, war, ja. es war relativ früh bei uns im Channel, wir haben ja so eine kleine Sektion gemacht für die Trader, ähm, Achtung, das ist keine Finanzberatung, alles was ihr hier ausprobiert geht auf euren Nacken, wenn ihr alle euer Geld verliert, dann ist das euer Problem, wir haften für nichts. Ähm, äh, da, da, da ist es also da war es noch so früh, dass man eigentlich hätte draufspringen können, mich hat auch einer angeschrieben ein Freund von mir, der auch bei uns im Channel ist und sagt irgendwie so, ey hast du gemacht, voll geil wo ich gesagt habe so nee, ich investiere jetzt nicht in irgendwelche Coins, die jetzt technologisch keine Substanz haben. So. Genau. Dann wollte er mir irgendeine Substanz andiskutieren. Da habe ich gesagt, Digga, auf gar keinen Fall. Das ist ein da, Meme-Coin. Genau, das so. ist einfach ein Meme-Coin.
0: Ist, ist, jetzt kann man argumentieren, dass Meme eine Substanz ist, aber das ist nicht die Substanz, von der wir sprechen.
1: Genau, das ist nicht die Substanz, von der wir von der wir sprechen.
0: Deswegen, wenn Leute, die hier zuhören, sowas wissen wollen, können sie gerne in den Telegram-Chat kommen und auch ein bisschen in den Trader-Chat gehen und so weiter. Aber der Punkt ist: Für uns ist das nichts. Ne? Ja. Wir haben schon so viele Meme-Coins gesehen, die hoch und runter gegangen sind und so weiter. Wir wollen das langfrist sinnvolle Ding machen, das einfach mit, mit Krypto spannend machbar ist. Und jetzt zum Beispiel auf dem anderen Dings. Wir. Wir spielen ja mit tausend Sachen hier, wir haben mit OpenAI gespielt hier und wir spielen gerade mit Discord und überlegen auch eine offene Giant Swarm Community aufzubauen und werden da wahrscheinlich wirklich äh, Soulbound Tokens benutzen, um zu qualifizieren, Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter ähm, und äh, hat uns auf dem Event besucht und so weiter und so fort, um wirklich zu gucken, dass wir damit eine Community in Discord aufbauen mit speziellen Channels und so weiter. Da, da kann man schon was bauen und mit dem richtigen und und, und mit der richtigen Chain ist das auch preiswert und wir können NFTs rausbringen, wo wir die Gebühren zahlen. Äh, ja. dass es auch kostenloser MINT ist und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Aber auf,
1: wel auf welcher Chain wollt ihr das machen?
0: Frag mich was einfaches, da hat sich Paul drum gekümmert, da bin ich raus. Paul ist auch im Channel, der schreibt ab und zu in Englisch weil er eigentlich Spanier ist und übersetzt sich dann unseren Channel, was ich lustig finde. Ähm, äh, und der hat, der hat sowohl ein Wallet äh, rausgefunden, was wir, was wir potenziell nutzen können. Was ganz cool ist, ähm, dass äh, äh, das auch per E-Mail funktioniert. Ne? Äh, was ich, was ich, was ich wirklich spannend finde, das kann ich sogar gerade kurz raussuchen. Das war äh, beconomy.io. Beconomy.io mhm. ist auch erlaubt die als Firma Wallets aufzusetzen, dass Leute einfach sagen, hier ist meine E-Mail und prompt kriegen sie ein Wallet und so weiter und so fort. Ähm, und da haben wir, da, da, wenn wir damit durch sind, ähm, würde ich mal ein bisschen erzählen, was wir damit gemacht haben. Ich versuche gerade ein bisschen rauszufinden, was wie geht äh, und was man da benutzen kann. Aber dieses ganze Discord-Ökosystem ist schon echt geil groß mittlerweile. Ne? Also ja, äh, da gibt es schon Wahnsinn. einiges. Das ist Wahnsinn.
1: Ja? Ist auch, ist so richtig, also finde ich auch einen sehr guten Branch, den Discord da aufgemacht hat. Ja. Ähm, einfach die Krypto-Leute
0: neben den Gamern. <lacht> ja. Ja, absolut. Echt super. <lacht> ja. genau, Deswegen dann, gibt es auch richtige Sachen. Dann haben wir noch Bitcoin, ist gerade wieder lustig. Aber Bitcoin ist ja immer ein bisschen lustig, wenn man so, so Leute sich kloppen und so. ne Genau.
1: Der Chainlinkgod.eth hat äh, einen Tweet, Tweet gemacht über den BRC20. Ja? Er sagt, das ist ein, <lacht> a, a very weird and inefficient token standard built on top of Bitcoin. Ordinal Theory and NFTs. Also, man kann jetzt auch Shitcoins auf Bitcoin äh, herausbringen. Und das funktioniert folgendermaßen, um BC20 zu, zu minten, ähm, macht man einen sogenannten Mint-NFT mit dem Amount, den man minten möchte, ähm, über eine Priority Gas Auction, wenn man etwas äh, transferen oder verkaufen möchte, dann macht man einen Transfer-NFT ähm, und dann, die Transfer-NFTs können halt genauso, also wie NFTs, wo, wo Käufer ein, ein Batched-Amount irgendwie auch kaufen können. Und ähm, die ganzen äh, Rece Receipt-Notes, die müssen off-chain ähm, indexiert und interpretiert werden. So, und ähm, jetzt, jetzt, jetzt denkt man natürlich so, okay, ja, also ist BRC20 jetzt das ERC20 für Bitcoin? Nee, nee, ah, nee. also das, der Name suggeriert das zwar, ähm, so, aber es ist eigentlich mehr so ein bisschen, also es ja, also, erhalten also, NFTs, wäre also, wenn das irgendwie etwas ähnliches ist, dann hast du für jede Transaktionsart eigentlich ein ERC 721 anstatt ein ERC 20 äh, und es ist alles so ein bisschen hacky, aber die Bitcoiner. Also, das ist ja, die teil sich dann ja direkt immer in so zwei Lager. Die Leute, die sagen so, oh, geil, geil, jetzt können wir auch Smart Contracts oder sowas ähnliches äh, auf Bitcoin irgendwie machen. Ähm, es gibt die Domain brc-20.io, wo man auch schon sehen kann, ähm, welche, wie das, also welche Bitcoin, also welche Tokens da jetzt schon überall ähm, äh, herausgegeben worden sind. Ähm, Funktionieren tut das mit diesem Ordinals-System, wo jetzt auch das konträre Lager, die Bitcoin-Maximalisten, äh, die sind da nicht ganz so, so gut drauf zu sprechen. Ne, Olli, da hast du, glaube ich, so ein bisschen mehr mitgekriegt.
0: Nee, genau. Also ähm, äh, erstmal muss ich sagen, ich habe gerade BRC 20 Euro aufgemacht. Es gibt schon Paper auf Bitcoin. Ja, <lacht> natürlich gibt's. Natürlich, natürlich gibt's Paper auf Bitcoin, das ist der Kreis. Gibt's. Ja, aber es gibt, es gibt einige, 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 einige Bitcoin-Maximalisten, die jetzt schon wieder anfangen, richtig zu diskutieren, ob man dieses Ordnance-Ding einfach ausmachen muss. Ob man es quasi, ob man irgendwie ein Upgrade machen muss, dass es nicht mehr geht, weil es Bitcoin kaputt macht. Auf, auf, auf der anderen Seite sind andere halt da, die sagen, das ist eine Chance, dass das Bitcoin größer wird, weil mehr passiert und so weiter und äh, mit den Fees mehr Geld verdient wird und so, ne? Mhm. Ähm, aber das ist genau, was du sagst. Es gibt diese zwei Camps, die irgendwie da sitzen und sich jetzt kloppen und natürlich die, die puren, puren Bitcoin-Menschen sagen, das ist alles komplett doof, dass es nicht, wofür es gebaut ist und das muss alles weg und tot und so weiter und so fort. Und das sind halt geile Diskussionen, die du auch auf Twitter findest und sonst wo, ähm, wo sich halt Leute kloppen und jetzt Bitcoin kaputt machen wollen oder halt auch nicht kaputt. Ne? Die, die, die Maximalisten sagen, dass Ordinals und BRC20-Zeugs macht Bitcoin kaputt. Die anderen sagen, es ist eine Opportunity. Und das, also, weil sie können ja theoretisch nichts gegen machen. Ne? Also, das ist, das ist halt jetzt da. und
1: was ich, was ich dann aber sehr spannend finde: ähm, der Stefan Landrock, der auch der Organisator ist von dem äh, B29 äh, B2029 Bitcoin, also mit Bitcoin äh, BSV Meetup in Berlin, mhm. ähm, ist ähm, der, hat mir der hat uns, äh, uns beiden einen speziellen DCNS-Token äh, gemintet. Ne? Und hat mir dann auch wieder ganz viel aus dem BSV-Universum äh, gezeigt, weil die sind schon einen Schritt weiter. Also die haben schon oneSutOrdinals.com, also so ein, ähm, ein sehr bequemer Mechanismus, um auf der BSV-Chain halt Ordinals zu machen. Dann gibt es äh, Unisat, das ist ein Marketplace. Äh, wo du direkt minden kannst, wo du direkt trainen kannst auf BSV, ähm, und kannst das, also kannst da viel einsehen. Das heißt irgendwie, also die finds scheinbar, die BSV-Leute es alle geil und, und, und wollen es machen. Äh, Aber das sind Freunden, halt die
0: BSV-Leute, ne? Äh, sind, sagt das
1: nicht immer so, ne? sie bauen. Ich bin immer, ja, also, wer baut, wer macht, hat Recht. Ja, so ist. Ja, genau. Das, das muss man ihnen lassen. Das muss man ihnen lassen, ne? Sie, sie bauen. Und ich will jetzt keinen Flame-War oder eine riesige Diskussion machen. Genau, aber bitte
0: keine Diskussion über WSV in Telegram. Danke.
1: Genau, hatten wir in der Vergangenheit zu Genüge, wollen wir da nicht mehr haben. Aber wir, wir nennen alles namentlich, weil ich finde, wenn sich jemand die Mühe macht, viel Code schreibt, um das irgendwie alles möglich zu machen und zu verschrauben, dann sollte man das genauso respektieren wie jedes andere Projekt auch.
0: Oh, das ähm, ist so lieb ausgedrückt von dir. So lieb. Also Wir, wir sind aber auch heute wieder lieb. Ja. Reden über Meme-Coins und shit -Coins und Ordinals und BSV. Das
1: sind halt die Sachen, die passiert sind. Also ich habe noch ganz viele ja. technische Sachen, die dazu kommen. Dann, ähm, ja, bitte. The, dann haben wir noch thelightningaddress.com Das ist like an E-Mail for your Bitcoin und das ist halt irgendwie, also die haben für dich abstrahiert, dass du einfach eine E-Mail hast, wie du, wie du Bitcoin instantly auf dem Lightning-Netzwerk per E-Mail senden kannst. Ähm, äh, ist, ist viel auf jeden Fall Open Source kommuniziert. Es ist, glaube ich, ähm, von sehr vielen Lightning Wallets wird das inzwischen supported. Ich glaube, das ist das, was sie, was sie richtig, richtig gut gemacht haben, ähm, dass sie eine extreme Durchdringung haben bei den Lightning, äh, ähm, bei den Lightning Wallets. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, das, das würde demnächst bedeuten, dass du per Lightning dir irgendwelche Sachen hin und her äh, schicken kannst per E-Mail. Das hat dann irgendwie für mich so eine fast schon ein PayPal, PayPal-esque User Experience. Ne? Ähm, macht es natürlich mhm. sehr, sehr sexy. Und irgendwelche
0: Leute haben auch immer mehr Lightning, äh, Lightning dazu gebaut, ne? Also ja. ich meine, irgendwas war, ich habe noch vergessen, weil, weil das, ähm, das Coinbase das schon machen wird und dass irgendwie ein paar andere Leute das machen würden, ist klar. Aber Ich komme jetzt leider nicht drauf, ob ich weiß, irgendwer anderes hat es auch announced Und mhm. ähm, bei Lightning fällt mir, ähm, fällt mir wieder ein, Ultimate App hier, ne? Ja. Ähm, Ultimate hat announced sie starten jetzt eine Bank. Das finde ich ultra spannend. Weil ähm, was die gesagt haben, ne? Ist, dass dank Mika können sie jetzt ohne Probleme ein Euro Stablecoin rausbringen, selber. Ja. Was bedeutet, dass sie eine Bank machen können wo du ein IBAN kriegst, aber alles Geld, das da drauf geht, automatisch in den Stablecoin gewechselt wird und du somit eine volle Transparenz über dein Geld hast und auch wo es hinruft und wo es liegt und was sie damit machen und so weiter und so fort und das nicht hinter so einer IBAN verschwindet. Das heißt, die werden jetzt Ultimate zu einer Bank machen, eine Bankenlizenz beantragen und eine Bankenlizenz äh, generieren und dann eine wirkliche Bank machen mit Ultimate, die halt einfach nur dann Sowohl mit dem Bankensystem interagiert, als auch auf der Chain komplett ist. Was mhm. ich ultra spannend finde, was wieder zeigt, wie wichtig Regulierung ist und wie viel das bringen kann. Ne? Mhm. Das finde ich. Da, da, da müssen wir, wenn die da weiter sind, nochmal noch mal ein kleines Interview führen. Ja. Ne?
1: Ja, cool. Sehr cool. Ja. Ähm What else? Ich glaube, an News war es das jetzt. Also ich könnte euch jetzt noch äh, langweilen. Ähm, ist natürlich auch spannend, aber also es passiert natürlich im äh, Cancun und äh, dnap upgrade auf Ethereum passiert total viel, aber das ist dann doch wirklich sehr, sehr technisch. Also es gibt eine neue EIP 4844 Readiness-Checklist, wo man einfach sieht, dass hinter der riesigen Roadmap, die da steht, einfach seit, letzter, seit letztem Mal, wo wir recorded haben, sind einfach viel mehr Checkboxen jetzt gefüllt mit Checkmarks. Das heißt, es ist einfach so fertig implementiert. Aber es ist noch ein langer Weg, den man gehen muss. Und ich glaube, die Community bei uns, die hatte im Channel, hat gesagt so, hey, wenn ihr die nächste Folge recordet, dann erzählt doch mal ein bisschen was über MEV Burn. War ein Wunsch. Mhm. Also haben wir uns in das Thema reingefräst, so gut es geht. Ähm, Achtung, das ist alles Work in Progress und manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das dann richtig verstanden habe. Also ähm, äh, viele Sachen sind sehr kurz und manchmal auch mehrdeutig formuliert, dass man sich so denkt, okay, wer muss denn jetzt das ETH in welchem Balance haben, der, der, der hier und da und hier und da. Das heißt, nehmt nicht alles, was ihr hier hört, jetzt für superbare Münze, ähm, aber wir versuchen euch das Thema äh, so gut es geht, jetzt näher zu bringen. Ähm, mhm. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, MEV, was ist das? Ja. Ne? Erklär mal. Erklär mal. Das ist äh, Maximal Extractable Value. Ähm, hieß früher, glaube ich, auch schon mal miner Extractable Value, weil hauptsächlich Miner das machen konnten. Und ähm, das ist eigentlich so, als das DefoExe-System ähm, so sagen wir von 2020 bis 2022 ist das ja schon echt sehr krass explodiert. Also jede Woche gab es da noch höhere Höchststände im Total Locked Value, also wie viel Stablecoins oder Ether in Wert irgendwo in irgendwelchen Smart Contracts gelockt waren, die dann irgendwie Geld generiert haben. Und ähm, dieser Maximal äh, Extractable äh, Value, ähm, da hat man dann halt gemerkt, es gab es gab halt irgendwie äh, Transaktionen, also gerade wenn es Wale gibt, die sehr viele Tokens besitzen ähm, und die machen Transaktionen auf einem dezentralen Exchange. Dann, um da jetzt nochmal auch auszuholen, dann haben die oft mit einem Thema zu kämpfen, das nennt sich Slippage. Das war so, wenn du ein, ein Token-Paar, zum Beispiel ETH und US-Dollar, tradest mhm. auf einem dezentralen Exchange wie Uniswap und du machst das mit sehr vielen Ether, dann veränderst du mit dieser Transaktion den Preis Ether zu Uniswap, weil sich der Preis auf so einer quadratischen Kurve bewegt, die hauptsächlich dadurch dominiert wird, wie groß der Pool ist. Sehr kleine Pools, da bewegt sich die Slippage sehr schnell. Also du zahlst schnell immer einen höheren Preis, weswegen man meiner Transaktion auch angibt, wie viel Slippage ich maximal tolerieren möchte. Da sagt man dann zum Beispiel, ja, 5% Preisanstieg ist für mich noch okay. Danach schmeiß bitte meine Transaktion weg. Dann ist zwar mein mhm. Gas auch verbraucht, aber danach wird die Transaktion nicht ausgeführt. So, und weil alle diese Dinge natürlich auf einer Public Blockchain einsehbar sind, sind äh, ein paar Leute auf die Idee gekommen ähm, und haben angefangen, das auszunutzen. Haben gesagt, hey, ich, äh, ich schreibe mir einen kleinen Bot, der guckt halt im Mempool, sucht der nach Transaktionen mit, mit einem großen Volumen und wenn er die identifiziert hat, dann guckt er auch, was machen die denn? Also versuchen die irgendwo ein Arbitragegeschäft zu machen, denn das ist das, was, was Market Maker und Wale oft tun, dass sie, sagen wir mal, auf einem Dex kaufen, auf einem anderen Dex verkaufen, wo sie eine Arbitrage-Opportunity ausnutzen. Und ähm, die, ein, ein, die man hat halt so die Möglichkeit, wenn man dann jetzt hingeht und sagt, ich submitte eine Transaktion und ich biete mehr Gas als die Transaktion, die jetzt das, den großen Arbitrage trade macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ähm, diese Transaktion auch von ähm, einem Miner gepickt wird, bevor äh, die Transaktion mit dem hohen Volumen ausgeführt wird. Das heißt, ich habe also quasi über einen höheren Graspreis mogel ich mich vor diese Transaktion, die vermutlich den Ethereum-zu-US-Dollar-Preis bewegen wird. Und da kann ich natürlich jetzt auch wieder solche Dinge tun wie, also ich kann mich irgendwie mit Ethereum eindecken. Ja, das nennt man dann Frontrunning. Ähm, und kann, mich, kann das dann zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen. Das muss ich sogar noch nicht mal auf dezentralen Exchanges tun. Und wenn man das äh, aber nur auf dezentralen Exchanges tut, da ist der sogenannte Begriff der Sandwich-Attacke entstanden. Das ist so eine spezielle Art des Frontrunnings. Ähm, wo man sagt irgendwie, also ich kaufe, bevor eine Transaktion äh, ausgeführt wird, kaufe ich einen bestimmten Token, dann wird die Transaktion wahrscheinlich ausgeführt und danach verkaufe ich wieder. Und das tue ich unter Umständen sogar noch gehebelt, indem ich mir von irgendwelchen weiteren Money-Lego-Bausteinen im Defi-Universum äh, über einen Flash-Loan irgendwie mehr Liquidität besorge. Ja, also ähm, das... So, so also quasi
0: Team. quasi, ich kaufe mir ein bisschen ETH, weil da gerade eine Transaktion reingeht, die den ETH-Preis positiv beeinflussen wird, weil sie so groß ja. ist, dass sie dass sie in die Slippage reinläuft und kann danach mein ETH wieder verkaufen, weil ja. ich einfach ein kleineres Volumen verkaufe, dass die Slippage, die dann geändert ist, also der der Preis, der sich aufgrund der Slippage geändert hat, nicht bewegen wird und so habe ich 5 ja. keine Ahnung was gemacht.
1: Ja. Wobei ich jetzt gerade einmal Quatsch erzählt habe. Also Flashloan geht ja natürlich nur, wenn es in einer Transaktion stattfindet. Das heißt, da kann mhm. ich nicht auf eine andere Transaktion warten. Aber, aber trotzdem können manche Sachen gehebelt sein. Ja, ähm, mhm. Es gibt ja auch trotzdem Landing-Protokolle, die halt irgendwie, muss ich nur aufpassen, dass halt nicht meine Position liquidiert wird, genau in der Sekunde. Das ja. ist alles, alles Timing-Frage. So. Und ähm, es gab dazu auch einen legendären Blogpost, der hieß äh, Ethereum. Is a Dark Forest, das war glaube ich das, womit es so losging, der genau diese Probleme beschrieben hat, weil halt alles sehr, sehr visibel ist. Ja, sogar wenn ich eine uniswap transaktion poste, sehe ich ja sogar die Slippage, die irgendwie angegeben hat. Und ich kann mir dann einigermaßen ausrechnen mit einem kleinen Abstandspuffer, wie viel Ethereum ich sogar aus einem Pool kaufen kann oder einen bestimmten Token kaufen kann, bis die, also ich kann die maximieren, was die Zieltransaktion, die ich gerne frontrunnen möchte, aushält, bevor da wieder, bevor die rejected wird und kann das auch mhm. wieder
0: maximieren. Mhm. Und Bin das ich hat, froh, dass ich kein Trader bin. Das ist mit, alles so kompliziert für meinen Kopf. Ja, äh, genau, das ist
1: alles zu kompliziert, aber das, das machen halt unfassbar viele Leute, haben sich da äh, drauf spezialisiert mhm. und dann muss man dazu sagen, äh, das ist auch an vielen Stellen ist das ein Geschäftsmodell, was halt riesige Pools praktizieren. Ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel riesige Validator Pools hast, wie, wie Rocket Pool oder sonst irgendwer, ähm, die haben ja natürlich einen riesigen, massive Amount an Ethereum. Und der Status quo ist ja jetzt gerade, dass ähm, ein, ein Validator nicht nur, also wenn er jetzt dazu ernannt wird, einen Block zu proposen, dann erstellt er den Block und Broadcastet den Block. Wenn du jetzt ein riesiger Pool bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hintereinander auch mal ein paar Blöcke äh, erstellen darfst und einfach komplett die, die Transaktion aussuchen darfst, die du da drin haben willst. Ne? Ähm, da kannst du natürlich auch noch ein bisschen was machen. Da kannst du jetzt auch noch ein bisschen was, äh, was reinschieben, was halt deinen Gewinn als meiner maximiert. So mhm. und ähm, das ist erstens mal etwas so ein bisschen der Teufel scheißt halt immer auf den größten Haufen. Na, wenn du jetzt erstmal schon äh, ein großer Pool bist, der eine, eine große Markt, Macht hat, da kannst du irgendwie als Hobby Trader, der sich, sagen wir mal, jetzt ein bisschen auskennt, kannst du gar nicht mitspielen, weil irgendwie mit einem Validator kommst du nicht weit. Also wie oft, ja. wie oft musst du da die Wisse zugeteilt, dass du mal Rock proposen darfst. Na, bei so einem Rocket Pool sieht das schon anders aus. Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die eigentlich alle paar Stunden dürfen, die einen Block proposen. Und ähm, Könnten da so über Transaction Ordering ähm, eine Menge machen. Mhm. Ähm, so und dann führt das natürlich auch dadurch, dass die dann eigentlich das ausnutzen können, äh, verdienen sie auch mehr Geld und sie werden erfolgreicher, was dann noch zu viel mehr äh, Zentralisierung führt an der Stelle. So mhm. und ähm, da ist dann irgendwann mal ein Research Paper rausgekommen das hieß äh, Flashboys 2.0 Front running Transaction Reordering Consensus Instability in die Centralized Exchanges äh, wo sie das sehr wissenschaftlich äh, analysiert haben und auch alle darauf aufmerksam gemacht haben und momentan äh, gibt es eine Überlegung in das nächste Upgrade von Ethereum etwas einzubauen was, äh, was dieses Problem definitiv adressiert und dazu müssen wir jetzt ähm, ein, ein Wort erstmal einführen. <lacht> ähm, genau. Ich freue mich das, schon. Genau, genau. Das ist dann so, das ist immer schön, weil dann, äh, du liest dann auf, auf Twitter, ja, du liest immer nur so äh, PBS-MBV. -E dann so, was, also PBS, was ist das? Ja. Post-traumatisches -post belastungs -Dynom. Nein, das ist nicht. Sondern es geht um äh, Proposer-Builder-Separation. Also es geht um die Idee, dass man, ähm, dass man die, die Leute, die Validatoren sind, dass man das nochmal unterteilt in Leute, die ähm, Blöcke erstellen, äh, die sogenannten Blockbilder, und die halt Transaktionen raussuchen und die dann reichen an die Blockproposer. Die bekommen Blöcke und wählen den profitabelsten. Und dafür müssen sie eine Gebühr, eine Fee an den Blockbilder zahlen. So, und so ein System hat ein paar Vorteile ähm, und hat auch Konsequenzen. Also fangen wir mal an mit so ein bisschen mit den Vorteilen. Ähm, also erstmal ist die Idee, dass man ein Transaction censorship könnte man auf, auf Protokollebene eigentlich verhindern, weil äh, die also da in dem jetzigen in der jetzigen Inkarnation, wie es implementiert werden soll, ist die Idee, dass die äh, die Block proposer also die lässt sich das den Block nehmen und machen, dass er auf die Blockchain kommt, die sehen nicht, was drin ist, die kennen die Transaktionen nicht, die dann letztendlich reinkommen, beziehungsweise sie sehen die dann in allerletzter Sekunde, wenn die noch ausgeführt werden. So, das verschiebt, das hat einfach ein paar interessante Sachen, das verhindert nämlich, dass man irgendwie, äh, wenn es jetzt plötzlich eine Regulierung in den USA gibt und sagt so, ja, aber wir müssen auch komplett Ethereum-Adressen blocken können... Ja, weil irgendwie, was weiß ich, das ist Geldwäsche, sonst was, hast du nicht gesehen, irgendwas anderes Schlimmes, Terrorismus. Ähm, da sagen sie, das sollte halt nicht auf Protokollebene geschehen, sondern das muss auf Applikationsebene gelöst werden. Und ähm, also es würde es eigentlich so ein bisschen dahin schieben, wo es auch passiert. Ne? Das ist ja bei den Banken genauso. Jede Bank hat momentan ihr eigenes it system und es gibt kein gemeinsames Protokoll, wo auf it systemebene jetzt irgendwelche Money-Laundering-Regeln implementiert werden oder Compliance-Regeln implementiert werden, sondern die werden der Bank gegeben von einem Regulator und der Bank, die Bank baut das dann bei sich ein. Ja, wenn du irgendwie keine Ahnung, zu viel Geld irgendwo überweist, dann geht irgendwo eine Lampe an und dann guckt da jemand drauf und meldet das irgendeiner Organisation und so weiter. Aber das ist halt mhm. auf, auf Bankebene und nicht irgendwo im, im, im IBAN-Standard verankert. Ja.
0: Und mit dem Protokoll würde das nicht mehr gehen, weil die Leute, weil die Proposer gar nicht wissen, die, was die Bilder da reingepackt haben.
1: Was die Bilder da reingepackt haben. So. Mhm. Dann, Und das
0: ganze Konstrukt ist dieses MEV-Burn, worüber ja, okay.
1: Das Burn kommen wir gleich zu. Das ist erstmal. So, das ist erstmal PBS. Proposer-Bilder Separation.
0: Okay, Entschuldigung.
1: Ja. Okay. So, dann haben wir noch äh, das Hobby-Validatoren. Haben eigentlich dieselben Chancen auf Maximal Extractable Value wie die institutionellen Validatoren. Ne? Ähm, also, also du brauchst jetzt nicht mehr so ein, so ein brutal hartes Research-Team und krasse Algorithmen und du bist gar nicht mehr darauf angewiesen, dass du, ähm, dass, du äh, dass du halt. Zugriff hast auf viele Validatoren, damit du deine Chance erhöhst, dass auch ein Blog-Proposer deinen Blog, den du jetzt reordert hast, wo du dir Erfolg von versprichst, sondern du kannst einfach äh, das an einen Blog-Proposer bieten, sagen, hier ist mein Blog und äh, du kriegst halt, also über den, die Gebühr, die der Blog-Proposer zahlt, darüber wird geregelt, wie der Markt ist. Ja, das
0: aber, aber kannst du entscheiden, was deine Gebühr ist oder ist das eine Standardgebühr?
1: Das kannst du entscheiden. Das ist keine Standard. Das heißt, ich
0: kann. Das heißt, ich kann auch, wenn ich wenn ich einen ultra geilen Block gebaut habe, wo ich weiß, dass ich relativ viel Profit mache, ja. kann ich eine höhere Gebühr reinstellen, sodass der Proposer eher meinen Block auswählt.
1: Genau. So und, ähm, und dann sagen Sie irgendwie na gut, das wird jetzt dazu führen, dass äh, das jetzt einfach irgendwie, also wie ist denn dann das Verhältnis? Momentan hast du ja einfach Validatoren, die beides machen, also Blöcke ähm, bilden und proposen. Wie ist denn dann das Verhältnis anschließend zwischen Validatoren, die nur Blöcke bauen und Validatoren, die Blöcke proposen? Weil ehrlich gesagt ist MEV größer als das, was du was du kriegst. Also ähm, ja, das, was du machen kannst, indem du halt Transaction Reording machst, ist lukrativer als das Ethereum, was jedes Mal, wenn du wenn du irgendwie einen Blog proposed oder attestest, was du als issuance bekommst. So, mhm. das heißt, sie gehen davon aus, dass eigentlich viel mehr Leute Interesse daran haben, Blöcke zu bauen, als die Leute, die einfach zum Proposen da sind. Und sie sagen, naja, okay, das könnte natürlich auch wieder zu einer äh, Zentralisierung führen, aber da sagt man, diese Zentralisierung ist jetzt gar nicht mal so schlimm, weil es ja noch genug dezentrale Validatoren gibt, die A erstmal ertesten, ob die Blöcke honest sind. Und das ist ja genau das, was man will. Also das, das Attester-System sorgt einfach quasi für die, für die Echtheit. Also da an der Stelle kann man es eigentlich, da die Sicherheit bleibt trotzdem erhalten. Und das ist das, das ist das Ziel und es kloppen sich halt einfach nur mehr Leute darum, gegebenenfalls, das ist ja auch ein Supply Demand und welche Opportunities es gibt es im Markt. Die, die Blöcke an der Stelle richtig zu machen und das Dritte ist ähm, sie sie sagen halt also aber das ist natürlich so ein hennelig Eiding, sie sagen halt äh, dass PBS äh, skaliert Ethereum weil sie benötigen Dank äh, um das System überhaupt zu bauen ne? also sie sagen halt äh, dass, äh, dass sie halt irgendwie sie wollen Dank dazu benutzen ähm, an folgender Stelle, also sie sagen halt, der, äh, derjenige, der Block ähm, baut, der braucht, der muss eigentlich super schnell, muss der ähm, Proofs berechnen können für die Transaktionen, die er da drin haben will. Mhm. Und wenn man sich dieses ganze MEV anguckt, dann muss das in weniger als einer Sekunde passieren, damit das irgendwie, also damit du da überhaupt eine ne Chance hast, am Markt mitzuspielen. Also wir reden hier von, von Millisekunden, die du benötigst, um was zu machen. Das ist so ein bisschen die Analogie zum High-Frequency-Trading äh, okay. am Stock-Market. Und ähm, sie sagen, das wird halt die Skalierung pushen. Also das geht eigentlich nur, indem du Roll-Up-Data verarbeitest, indem du halt sehr, sehr effiziente Datenstrukturen benutzt. Und äh, es geht auch mit Denk-Sharding. Du hast dann den den Proof und der ist der Proof validiert wird, das ist recht einfach zu berechnen, so und äh, das machen dann die Block-Proposer und du nimmst eigentlich die Last weg, du nimmst die Last von den Proposern weg, also die, es kann es wird effizienter sein, einen Proposer laufen zu lassen, als einen Blockbuilder laufen zu lassen und das ist nochmal eine interessante Aufteilung des Ethereum-Netzwerks ja, mhm. Und äh, sie sagen auf die Art und Weise, glauben sie, dass sie so Richtung 100.000 Transactions per Sekunde hoch skalieren können und dass sie die äh, Fees minimieren können für Rollup-Users, weil halt man äh, Rollups, also das, was bisher in, in der Call-Data gesendet worden ist, das hat mit Denkschading einfach dann einen anderen, strukturierteren Ort, wo es sein kann und das macht es e effizienter. Das ist aber ein Thema für eine ganz eigene Folge.
0: Aber, da, aber auch unter anderem, weil sie einfach sagen, damit wird das so gepusht und so high Usage bekommen, dass es besser gebaut wird und einfach schon so hohe Usage hat, dass es effizient läuft vom Get-Go. Was eine spannende, spannende Idee ist. Ja. Sehr geil.
1: So, okay. und, und jetzt kommen wir zu MEV. Aber, aber
0: ganz kurz, und mhm. das aber das kommt jetzt ja. oder ist noch so im Wir-Diskutieren drüber?
1: Ja, ist es ist noch, also das, also das äh, PBS-Ding äh, ist zuletzt aktualisiert 10. Mai, also gestern. <lacht> noch bevor ich irgendwie scheinbar meine äh, Sachen ins Notion reingeschrieben habe. Äh, ich glaube, das, das ist, steht einfach auf der Ethereum Roadmap drauf, das kommt, also das kommt, ob das jetzt kommt, im Cancun dnap Update, äh, ist eine andere Frage. Vielleicht ja, vielleicht nein. Also okay. proto Denkschading soll ins nächste mit rein, kann aber sein, dass auch nochmal auf einen verschoben wird. Okay. Und das MEV Burn das ist noch komplett im Draft-Modus. Steht extra dabei. Do not share. <lacht> ja, äh, die Crypto nerd show war wieder völlig am Rande äh, der Kryptotech. Äh, so, und da gibt es auch zwei äh, signifikant unterschiedliche Ansätze. Also es gibt einmal das MEV-Burn nach Justin Drake und das MEV-Burn, was von äh, Domothy proposed worden ist. So, also... Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so wie ich mir die durchgelesen habe, also sie sagen, dass die so krass unterschiedlich sein soll. Ich, ich fand die jetzt gar nicht so unfassbar unterschiedlich. Ähm, okay, äh, aber, aber was ist denn die grundsätzliche Idee da? Genau, die grundsätzliche Idee ist, äh, dass du, ähm, dass du beim, beim MEV, also erst ein bisschen die, das Vokabular erkennen, was du hast. Du hast also Bilder, die haben... Erstmal müssen die On-Chain Ethereum haben und Ethereum-Adressen haben. Und dann gibt es die äh, Builder Bits, also die Gossipen. Gossipen ist der Mechanismus, äh, wie die halt irgendwie an die Proposer sagen können, so hey, ich habe hier einen Block, ich möchte dir den geben und ich hätte gerne folgende Fee. Und damit können die sich unterbieten. Ja. Und äh, der Proposer, der sieht alle Builder Bits und kann sich dann aussuchen, welche er haben wird. Dafür hat er ein Zeitfenster Zeit. ja. Mhm. Und dann, wenn er jetzt einen äh, Builder, der Winning Bilder, der hat jetzt ein Zeitfenster, in dem er die Payload revealen muss. Also sagen muss, das sind die Transaktionen, die du auch tatsächlich dann anschließend in den, in den Block packen musst. Und dann kommen die äh, Tester dazu, die dann auch noch überprüfen müssen in diesem Zeitfenster, ja, stimmt. Da ist jetzt nichts drin, was irgendwie komplett die Blockchain auseinander hebelt. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann kommt das Payload-Tip-Payment. Ne, das ist jetzt erstmal, dann wird bezahlt. Der Proposer bezahlt den Builder dafür, dass der einen tollen Block gebaut hat.
0: Nee, andersrum. Der Bilder bezahlt.
1: Äh, nee, der Block-Proposer bezahlt eine Fee dafür an den, an den Block-Builder. Und der lebt ja von den Fees, also ne, das ist halt das Spannende. Das, das kann halt nicht mehr sein, als du überhaupt an Transaktionssachen einnimmst. Das ist ja auch nochmal ein interessantes Ding. Kannst jetzt nicht irgendwie da äh, der, der Proposer kann nicht out of money laufen an der Stelle.
0: Warte, der, der, aber das heißt, der Proposer kriegt, der Proposer kriegt die Fees. Der Proposer aus kriegt den Block.
1: Der Proposer kriegt die Fees aus dem Transaktionsblock. Mit den, also das, was du Und in deswegen der muss er.
0: Aber ich dachte, das, das wäre, ist es jetzt was Neues oder ist das nicht andersrum als vorher bei dem PBS-Dings?
1: Das PBS-Dings, das ist genau so wie in dem PBS-Dings. Das ist noch das, das Normale. Okay, weil ich
0: dachte, bei dem PBS-Dings ist es so, dass der Bilder.
1: Nein, nein, das eine ist Fee auch so. Bei PBS ist auch so, die, die Proposer zahlen eine Fee an den Blockbilder.
0: Okay, so, weil das, sie sehen und sie sehen aber, wie viel Umsätze der Block machen würde. Ja, dass heißt, der, der Builder baut einen geilen Block, der 0,1 Ethan Fees generieren würde, und dann ja. sagt der Proposer, okay, ich gebe dir 0,4, wenn ich den haben kann. Ja, ja, ja. Oder 0, und das, 0, sind auch, das sind
1: auch so genau die Fragen. Also, wenn ihr auf das Ethereum-Ding drauf geht, da steht zum Beispiel, hat irgendjemand kommentiert: How do high MEV-Blocks work in this case? Does the Builder need a massive balance? Uh, Ne, so der so um das irgendwie zu der Entschuldigung, der proposer um das zu covern ne, und, und so weiter und so fort
0: aber der der, der der proposer braucht ja nicht der würde ja nie mehr bieten als er einen fies kriegt
1: richtig so habe ich es verstanden er muss nur
0: vor den fies das irgendwie haben also er braucht ein bisschen zeugs weil es einfach dauert bis die transaktionen gesettelt sind
1: so so habe ich es verstanden Zumindest. Ich, ich gucke mal einmal genau rein. Also, ähm, Zack. The block proposer cannot see the contents of the block. They simply choose the most profitable, paying a fee to the block builder before sending the block to its peers. Das ist Proposer-Builder-Separation. Mhm. Mhm. Und hier steht drin, The payload tip Amount is transferred to the proposer. Ah, nee, es, aber hier ist, also bei, äh, bei dem mwv burn ist vielleicht doch noch ein bisschen anders. Ein äh, Payload-Tip Amount is transferred to the proposer, even if the payload is invalid or revealed late. Also es gibt noch ein Payload-Tip, die der Bilder zahlt. Ne?
0: Um eher reinzukommen. Um eher reinzukommen. Boah, das, das ist, ähm, und ich finde es so geil, Und das wird dann alles schneller und effizienter.
1: Ja, ist ja nur, ja nur Drei-Satz.
0: Ja, genau, ist ja nur Drei-Satz. Ist <lacht> ja nur Drei-Satz. Das heißt, jetzt wir, haben jetzt ein, wir haben jetzt dieses Tipp-Ding, was ja. schon mal den, den Proposern einen Tipp gibt, damit die schon mal vorher Tipps einsammeln. Der wird relativ gering sein. Damit schauen die sich das an. Das heißt, du musst auch einen Tipp abgeben, damit sich der Proposer überhaupt deinen Blog anschaut. Dann sieht mhm. er deinen Blog, dass der relativ profitabel ist. Ja. Und dann kann der sagen, ich gebe dir jetzt Geld dafür, dass ich den nehme. Ja. Und dann kannst du als Bilder noch entscheiden, machst du das oder machst du das nicht? Okay, genau. spannend.
1: Und dann sagt er, also das Ende ist halt so ein bisschen Honest Proposer Selected Tip Maximizing Winning Bits. Also die, die maximieren natürlich ihre Tipps an der Stelle plus wahrscheinlich die Fees. So, mhm. das ist das Ding nennen sie jetzt ein äh, quasi Enshrined PBS, also ein verbessertes oder verankertes äh, Proposer mhm. Builder Separation System. Mhm. Jetzt kommt das MEV-Burn-Add-On. Das sagt, es gibt eine Payload-Base-Fee. Ähm, das heißt, äh, bei den Bits gibt es eine gewisse Payload-Base-Fee, die natürlich nicht größer sein darf, als das, was der Bilder überhaupt irgendwie äh, ans Kontostand hat. Dann gibt es einen Payload-Base-Fee-Burn. Dieser Teil der Payload-Base wird geburnt auch wenn die Payload invalid ist oder zu spät revealed wird. So, und das ist jetzt so ein bisschen wieder analog ähm, zu dem System ähm, zu dem 1559, zu dem EIP 1559, wo sich die Ethereum-Community darauf geeinigt hat, dass sie bei Transaktionen einen gewissen Teil von ETH äh, burnen möchte, aus mhm. dem System rausnehmen, um eine deflationäre äh, Währung zu werden.
0: Und sie wollen das gleiche jetzt bei dem mrv konstrukt quasi machen?
1: Sie wollen das gleiche bei dem MEV-Konstrukt machen. So. Und ähm, das äh, führt dazu, dass noch mehr Ether eigentlich vom Markt verschwinden werden, wenn es so ist. Das heißt ganz wird.
0: kurz, dass ich verstehe. Das heißt, der, der, der Bilder gibt einen Tipp ab, um ein bisschen zu sagen, ich bitte schau es dir an. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, wie groß ist mein Tipp, damit der Proposer sich das anguckt. Mhm. Der Proposer schaut sich den Blog an und sagt, der macht einen ETH, einfach um es einfach zu machen. Dann weiß er aber auch, dass er einen gewissen Prozentsatz des einen ETH irgendwie auch burnen muss wieder und sagt dann, okay, ich muss eh 0,4 burnen, ich propose, ich gebe dir jetzt 0,5 und behalte den 0,1 extra.
1: Ja... Ja, ich weiß ich glaube, du meinst das Richtige. Ich würde es noch ein bisschen anders formulieren. Also, erstmal, wann muss der die Payload bezahlen? Oder wann muss der die, die Fee bezahlen? Der muss die Fee bezahlen, wenn er selected wird, von dem Proposer. Dann muss er das bezahlen. Mhm. Sein und, Tipp. Sein Tipp, genau. Und von diesem Tipp wird ein Teil geburnt und ein Teil kriegt der Proposer auf eine Kralle. So, und ähm, so, und
0: dann gibt es noch das ganze MEV-Konstrukt, okay. okay. Krass. Genau. Es geht um den Tipp.
1: Es geht um den Tipp, ja. Die, die Base-Fee. So, und ähm, dann gibt es darunter eine riesige Liste von Technical Remarks, dass sie sagen, irgendwie, sie wollen so ein bisschen. Es gibt äh, so ein Paper dazu, das heißt MEV-Smoothing, dass du halt bestimmte, dass so bestimmte. Blöcke, dass das Security, Console Stability, Censorship Resistance und dass eigentlich all diese, dass dieses Design, was er hier vorschlägt, eigentlich auf alle diese Sachen äh, schon auch einzahlt. Ähm, ne? Und dann werden halt viele Sachen irgendwie so ein bisschen besprochen. Also, dass, dass das Gossiping, also, dass das Gossiping für die Bits eigentlich in ein Ethernet packen muss, äh, packet packen muss und nicht Ethernet. Es nicht, hat nichts mit Ethereum zu tun, sondern Ethernet ist ein Netzwerkpaket. E quasi das Internetprotokoll. Und das hat eigentlich so, so 1500 Bytes, kann man ganz gut innerhalb von einem Packet übertragen. Und wenn du das irgendwie effizient und schnell machen willst, dann darf halt, dürfen alle diese Informationen dürfen nicht mehr sein als 1500 Bytes. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch ein Stück weniger. Ähm, so, äh, dann muss es so ein bisschen eine Honest Proposer lifeliness geben. Das heißt, irgendwie, also es muss alles so ein bisschen länger noch einsehbar sein, selbst wenn der es irgendwie so durchkommt, damit so das, was du hast, dass, wenn so, wenn das Netzwerk sich stabilisiert, dass du nicht mit so einem uncle attack oder so, dann wird plötzlich irgendwas reordert, dann darf, dann müssen ja auch diese Sachen wieder zurückgerollt werden müssen. Ne? Also, das hat es ja schon mal okay. gegeben bei Ethereum, dass irgendwie so sieben Blöcke tief, also sieben Ebenen tief, ist plötzlich die Chain reordert worden wegen so einem Uncle-Bandit-Attack. Hatten wir schon mal in einer von den alten Folgen. Mhm. Ist, wenn zwei zeitgleich so einen Block finden, äh, dann wird immer die längere Blockkette genommen. Mhm. So, und äh, das Ach, kann... Ja,
0: so. Und okay. Aber das ist schon echt kompliziert jetzt, ne? Ja. Definitiv. Aber schon geil. Aber es ist natürlich wieder, es, man sieht, dass es aufeinander folgt. ne Wir haben einfach gemerkt, dass das Fee-Burn-Konstrukt grundsätzlich gut funktioniert. Dann macht das bei dem MEV-Konstrukt auch Sinn.
1: Ja, genau. Und sie sagen halt irgendwie, was sind so die, die smoothing effects Das ist so äh, Chain-Stability. Also sie sagen, dass Spikes eigentlich besser mit, damit abgefangen werden können. Ähm... Dann irgendwie, das über Chain Reox, dass wenn man dann MEV klaut, dass das auch nicht so häufig sein kann. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das so sein soll. Hier steht auch nur, dass es so ist. Aber ich glaube, das jetzt erstmal, wenn das da einer hinschreibt, der so etwas proposed, ähm, dann irgendwie... Ähm das ist halt Z Leiter Validators, ne, dass da halt irgendwie sagst, also die, zumindest die, die Proposer, die können eigentlich auf dem Raspberry Pi, die können dann wirklich auf dem Raspberry Pi laufen, weil die machen mhm. eigentlich nichts mehr als so einen Block in irgendeine Blockchain reinhängen. Ja. Ähm, na, ähm, und so weiter und so fort. Es sind noch ein paar mehr Sachen drin, also ruckpool Protections, ähm, wo sie sagen, ähm, dass, wenn jetzt Pools mit ähm, wie, wie Rocket Pool oder Lido, also wenn jetzt das kollateral irgendwie irgendwann mal weniger wert sein sollte, als Ether tatsächlich wert ist, so, ähm, dann könnte er über MEV davon ein bisschen was refinanzieren, so wie ich das verstanden habe. Aber das ist so, naja, weiß ich nicht. Also wenn wenn jetzt irgendwie sowas wie Rocket Pool oder Lido den Bach runtergeht, dann wird das ja, dann ist irgendjemand mit den Ethern weggelaufen. Ob sie ja. dann über MEV so schnell das irgendwie äh, refinanzieren können? Unwahrscheinlich. Oder, ja, unwahrscheinlich, ne. Äh, dann gibt es halt Makro-Benefits, ne? Das ist einfach irgendwie, ja, okay, du burnst halt Ether, Ether wird mehr wert. Ne? Ähm, mhm. Absolut. Dann hast du aber auch ein, trotzdem einen Reduced Validator Account, zumindest von denen, die proposen. Ähm, so und ähm, dann hast du halt die, das, das Yield, was du hast, dass dein Staking-APR- also das ist dann nicht nur deine Issuance, sondern da kannst du dann auch eigentlich reinrechnen, wie viel du MEV kriegst. Das heißt im Prinzip soll es einfach den nächsten Clients, momentan gibt es halt Clients, die kommen von GitHub, so wie Ethereum sich die ausgedacht hat. Und alle die, die so ein bisschen professioneller sind, die haben eigentlich schon so ein MEV-System da drin. Das ist das ganze Flashbots-Ding, ist also das kannst du halt in deinen, äh, validator in ein Execution Layer reinpatchen und dann machst du bei MBV auch irgendwie mit. Momentan ist das auch so ein Bidding-Verfahren, dass Leute bieten können, dass du ja. Transaktionen reinnimmst oder nicht. So und äh, damit kannst du dann einfach noch mehr als meiner noch mehr Geld verdienen, wenn du mal einen Blog proposen darfst so. Und demnächst können das halt alle machen, ne? Und dann passt es halt da rein. Sehr so, äh, ja geil.
0: Ja. Äh, das ist spannend. Aber da bin ich gespannt auf die Diskussionen, die wir im Telegram irgendwie gleich kriegen, wenn die Folge raus ist. Weil ich finde, da sollten wir alle Leute ihren Sinn dazu abgeben.
1: Ja, sehe ich auch ne? so. So, und äh, ich sehe schon, wir sind bei 47 Minuten. Also das, äh, das, die, das äh, Burning MEV to Block Proposer Auctions von Domothy, da kommen wir jetzt gar nicht zu. <lacht> das das nee. ist das nächste. Das ist halt leicht anders. Ja, äh, in, in einigen Details. So, aber, aber dann lass
0: doch sagen, sagen, Leute, geht mal in den Telegram-Channel, erklärt uns, wenn wir was falsch erklärt haben, Gibt noch einen Senf dazu, dann können wir nächste Folge noch ein bisschen weiter, weiter, weiter reingehen, wenn es notwendig ist. Ja, oder vielleicht, das also ich, ich,
1: ich glaube halt, alle diese Dinge, also sowohl äh, das PBS, als auch MEV Burn, als auch, wie funktioniert das Gossiping, ähm, ne, es gibt einen spannenden Link, der, äh, der den ich jetzt noch so gefunden hatte, der war irgendwie dass halt das MEV-Auction-Bidding ist considered harmful. Ja, ähm, es ist halt alles, also ich glaube, die Implikationen, wie man es baut, das wird sich noch in den nächsten Monaten ändern. Ja. Und ich glaube, wir können bestimmt nochmal eine Folge machen, wenn sich das nochmal ein Stück stabilisiert hat. Aber, äh, der geneigte Hörer unseres podcasts hat auf jeden Fall eine Menge Angeberwissen jetzt gesammelt. Äh, <lacht> mit, <lacht> so. wo, er, äh, wo er beim nächsten Kryptoabend äh, äh, den Leuten erzählen kann, sagen kann: Hör mal, Ethereum, du, da, da gibt es aber zwei, die gehen da ganz schön tief rein in die Technik. Ja. Und ich, und ich höre zu und ich kann das jetzt auch alles wiedergeben: PBS, MEV. <lacht>
0: genau, finde ich gut. Hat bei mir ein paar Buzzwords, die man rumschmeißen kann. Genau. Ja? Aber ja. ich muss auch mal wieder zu meinen Kollegen, deswegen würde ich sagen, wir schließen hier ein paar Sekunden vor den 50 Minuten an unsere 40-Minute-Grenze noch nicht gerissen. Weil ja. wir sind noch nicht bei 50. Sebastian, es war mir eine Freude. Danke für die ganzen Erklärungen und die harte Arbeit, das zu verstehen. Es war mir eine Freude, Jungs. Kommt Mädels, in den Telegram-Channel. Telegram gebt uns eine
1: 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder bei Apple Music oder wo auch immer. Ne?
0: Ja, und auf und bald. Auf bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.